0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Keine Gebärmutter, keine Befruchtung. Und trotzdem ist da ein Embryo mit einem schlagenden Herz. Das haben Forschende aus Israel geschafft. In einer Studie im Fachmagazin Cell berichten sie von ihren künstlichen Mäuseembryos, die in einem Bioreaktor herangereift sind. Sie entwickelten sich aus Stammzellen in einer Petrischale. Das heißt, es wurde kein Ei mit Sperma befruchtet, so wie sonst Leben entsteht. Dennoch seien Ansätze von Organen gewachsen und auf einem Video ist ein Herzschlag zu sehen. Die Embryos entwickelten sich aber nicht zu lebenden Tieren weiter. Die Forschenden vom Weizmann-Institut schreiben, dass sie mit dem Versuch mehr darüber herausfinden wollen, wie sich Stammzellen zu verschiedenen Organen entwickeln. Eines Tages könnte es dann möglich sein, mit künstlichen Embryomodellen von Menschen Gewebe und Organe für eine Transplantation zu züchten. Einer der Professoren sagte, der Embryo sei die beste Organherstellungsmaschine und der beste 3D-Biodrucker. Man habe versucht, das nachzuahmen. Ein deutscher Stammzellbiologe sagte der Washington Post, parallel müsse diskutiert werden, wie weit man gehen will. Bei Vögeln scheint Intelligenz ziemlich unterschiedlich verteilt, je nach Art. Papageien zum Beispiel gelten als kreativ, sie können zählen oder Werkzeuge nutzen und auch Krähen haben den Ruf, ziemlich clever zu sein. Enten, Hühner und auch manche Greifvögel eher nicht. An der reinen Größe des Vogelgehirns liegt das laut einer Studie nicht. Forscher aus Katalonien haben die Gehirne von mehr als 100 Vogelarten aus 24 Familien untersucht. Dabei zeigte sich, Arten, die als intelligenter gelten, haben im Verhältnis zur Körpergröße mehr Gehirnzellen. So finden sich in Papageienhirnen mehr Neuronen als in etwa gleich großen Hirnen von Gänsen oder Eulen. Im Vorteil sind offenbar auch Arten, deren Küken Nesthocker sind. Sie schlüpfen nackt, blind und bleiben länger im Nest. In dieser Zeit bilden sich dafür noch viele Nervenzellen. Anders als bei den Nestflüchtern, sie kommen weiterentwickelt aus dem Ei, können praktisch sofort laufen oder schwimmen. Dafür entwickeln sich ihre Gehirne dann kaum noch weiter. Vier Jahre lang hat die Entwicklung gedauert. Jetzt hat ein erster Patient in den Niederlanden einen neuen künstlichen Unterkiefer aus Titan bekommen. Er wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt und soll genauso geformt sein wie der alte Kiefer des Patienten. Auch das Gewicht ist gleich. Grundlage für den Titanknochen sind MRT- und CT-Scans von früher. Nach Angaben des niederländischen Krebsinstituts ist die Operation erfolgreich verlaufen. Der Patient soll damit normal essen, trinken und sprechen können. Der Mann litt an Krebs. Wegen der Tumore mussten ihm Teile des Kieferknochens entfernt werden. Normalerweise werden die dann mit Knochen aus anderen Körperteilen ersetzt, z.B. aus dem Unterschenkel. Doch dabei können an der Stelle dann Probleme auftreten. Eine andere Möglichkeit ist es, Metallplatten einzusetzen. Die können aber brechen oder in die Haut eindringen. Deshalb hofft das Team auf einen Erfolg der 3D-gedruckten Knochen aus Titan. 20 Jahre ist das Hochwasser an der Elbe her, damals wurden in Dresden auch Kulturstätten überschwemmt. Zum Teil wurden wertvolle Gemälde noch in letzter Minute vor dem Wasser gerettet. Mittlerweile sind die Kunstschätze und Kulturbauten in Sachsen aber viel besser geschützt. Das sächsische Finanzministerium sagt, dass bis letztes Jahr fast 88 Millionen Euro ausgegeben wurden, um die Schäden zu beseitigen, aber auch für den Schutz gegen extreme Überschwemmungen in der Zukunft. Nach Angaben der Landesregierung sind alle Arbeiten jetzt abgeschlossen. Die Museen haben zum Beispiel neue druckdichte Türen und Absperrungen gegen Wasser. Technische Anlagen wurden in höhere Ebenen verlegt und Kunst, die ebenerdig oder unterirdisch aufbewahrt wurde, lagert jetzt zum Teil auch in anderen Gebäuden. Im August 2002 war die Elbe über die Ufer getreten und hatte unter anderem in Semperoper, Zwinger und Albertinum schwere Schäden angerichtet. Aus Rot macht Blau. Das ist auf einem Digitalfoto schon lange kein Problem mehr. Es könnte aber auch sinnvoll sein, wenn analoge Bilder die Farbe wechseln können. Das haben jetzt Forschende des Bostoner MIT geschafft. Ihre Fotos werden auf einen dünnen, elastischen Film aufgebracht. Je stärker der Film gedehnt wird, desto weiter wandern die Farben in Richtung längere Wellenlänge. Aus Rot wird dann zum Beispiel Grün oder Blau. In Zukunft könnte man aus dem Fotofilm zum Beispiel Verbände oder Pflaster herstellen, die sofort eine gefährliche Dehnung anzeigen. Im Sport könnte Kleidung aus dem Material dazu dienen, im Training Bewegungsabläufe aufzuzeichnen. Die Technik für die multispektralen Bilder stammt eigentlich schon aus dem 19. Jahrhundert. Allerdings dauerte es damals mehrere Tage, so ein Foto herzustellen. Dank moderner Materialien schafften es die Forschenden jetzt innerhalb weniger Minuten. Wurstscheibe oder Stern? Auf den ersten Blick ist der Unterschied wohl gar nicht so groß. Zuerst haben zumindest wohl viele Menschen geglaubt, dass es sich bei dem Foto des französischen Forschers Etienne Klein tatsächlich um den Stern Proxima Centauri handeln könnte. Unter dem Tweet hatte Klein noch geschrieben, dass die Aufnahme angeblich vom neuen James-Webb-Teleskop stammt. Tatsächlich handelt es sich aber auf dem Foto um eine Scheibe Chorizo-Wurst vor einem schwarzen Hintergrund. Klein hatte das Ganze als Scherz gemeint, mit dem er zum Nachdenken anregen wollte, weil es so leicht sein kann, Fakes zu verbreiten. Solche Aktionen hätten Tradition in der Physik. Allerdings fand das nicht jeder lustig. Neben humorvollen Kommentaren gab es auch viel Kritik. Immerhin ist Klein der Direktor mehrerer französischer Forschungseinrichtungen. Nachdem die Huffington Post den Fake aufgedeckt hat, hat sich Klein entschuldigt. Er ist aber nicht der Erste, der sich so einen Scherz erlaubt hat. Zum Beispiel hatte Ende Juli schon ein anderer Forscher ein ähnliches Wurstbild gepostet. Deutschlandfunk Nova.